1: الله عليكم هذا سيقول توفي والدي وترك لنا مجموعه مجموعه اسهم في عده شركات السؤال يقول هل لا بد لنا من تطهير من تطهيرها من الربا
0: نعم اذا كانت هذه الشركات شركات مختلطه فانها تنتقل الورثة حلالا ولا لا التطهير لا يلزمه التطهير لانه قاعده انما كان محرما لكسبه فانما يحرم على الكاسب فقط ولا يحرم على من انتقل المال اليه قاعده مفيده ذكرها شيخ اسلام تيميه رحمه الله ان المحرم ينقسم الى قسمين محرم لوصفه ومحرم لكسبه اما المحرم لوصفه هو محرم على الكاسب ومن انتقل اليه كالخمر والخنزير وغيره يعني مماثله و والقسم الثاني محرم لكسبه المتحصل من الربا ونحوه فإن هذا إنما يكون محرماً على الكاسب فقط ولا يكون محرماً على من انتقل إليه لا يكون محرماً على من انتقل إليه وبناء على ذلك لو كان الأب يتعامل بالربا ثم انتقلت التركه لورثته فانها هذا المال يكون الورثه حلالا وعلى هذا نقول الاخ السائل ان هذه الاموال التي انتقلت اليكم من هذه الشركات بالنسبه لكم مباحه ولا يلزمكم التطهير ولكن يلزمكم يعني تصفيتها مباشره حتى لا تدخل عليكم ارباح من فوائد ربويه حصلت بعد وفاه والدكم اما ما حصل لكم قبل وفاه الوالد فانه مباح ولا يلزمكم التطهير باعتبار ان كسب الوالد يعني وما اشتمل عليه من المحرم انما هو من قبيل المحرم لكسبه وانتقاله لكم يجعله مباحا بالنسبه لكم ولا شيء عليكم ولا يلزمكم التطهير
1: أحسن الله لكم يقول ما حكم التعامل مع بطاقة اتحاد البصمة التي يستحق حاملها تخفيضا في عيادات طبية وفي دخول في أماكن ترفيهية مختلفة علما أن عدد من الشباب يتعامل مع هذه البطاقة
0: الذي يظهر من هذه البطاقة أن حاملها يدفع رسما وعلى القاعدة إذا كان حامل بطاقة التخفيض يدفع رسما للجهات المصدرة فإنها محرمة اذا كان يدفع رسما ولو قل او كثر فان هذه البطاقه تكون محرمه اما اذا كان حاملها لا يدفع رسما فلا باس غايه ما في الامر ان اصحاب المحلات او المستوصفات او غيرها تنازلوا عن بعض حقهم لمن يحمل هذه البطاقات ولكن الغالب على بطاقات التخفيض هو دفع رسم مالي مقابل اصدارها وحينئذ نقول في جميع أنواع بطاقات التخفيض أنها تسري عليها هذه القاعدة إذا كان حامل البطاقة يدفع رسما فإنها لا تجوز وإذا كان لا يدفع أي رسم فإنها جائزة
1: أحسن الله هذه سائلة عبر الإنترنت تقول أريد أن أدخل في المساهمة مع شركة المراعي لكني لا أريد, لا أريد الأرباح منهم لأني عرفت أنها محرمة بل أريد فتح محفظة لأني طلبت من البنك فتح لمحفظة فرفض إلا بشروط معقدة فقالوا إذا جاء أي اكتتاب اشتركي فيه فإذا فإذا اشتركت هل أخذ رأس مالي فقط
0: أولا ألا يمكن يعني فتح محفظة في الشركات النقية إذا أمكن هذا فيقتصر الأخ على فتح محفظة في الشركات النقية فإنه يوجد الآن أكثر من عشرين شركة نقية ولا تتعامل بالربا وهي الان في تزايد ولله الحمد هي الان في تزايد ونامل خلال السنوات المقبله ان تصبح جميع الشركات شركات نقية قد كان قبل سنوات لا يوجد ولا شركة واحدة ثم قبل ثلاث سنوات وجد ثلاث شركات فقط والان اصبحت تزيد على 20 شركة والمجتمع في الحقيقة مسؤول بالدرجة الأولى يعني عن دعم هذه الشركات ومقاطعة الشركات غير النقية وينبغي يعني التعاون على البر والتقوى والتواصل بين أفراد المجتمع على أن تدعم هذه الشركات النقية ونشجع القائمون عليها وتقاطع الشركات غير النقية و... ولهذا نقول الأخص إن أمكن تفتح محفظة في الشركات النقية فلا بأس بهذا وأما تدخل في شركة تعلن صراحة أنها اقترضت بالربا لأجل فتح محفظة فلا أرى أن هذا مبرئ للذمة وأنت لست مضطرا إلى فتح محفظة أنت يسر لك أن تفتح الحمد لله وإلا لست يعني مضطرا إلى هذا وهذه نقطة يا أخوان مهمة يعني بعض الناس كأنه يعتبر ان الاستثمار انه امر ضروري انه لابد منه، هذا ليس بالصحيح الاستثمار امر كمالي ان تيسر الانسان يستثمر بطريقة مباح الحمد لله ان لم يتيسر ليس ملزما بالاستثمار. وينبغي ان يحرص المسلم غايه الحرص على كسب الحلال، ان يكون تعامله مباحا وان يبتعد عما فيه شبهه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام وأرى أنه في السنوات الأخيرة ولله الحمد حصل عند الناس وعي بالنسبة للشركات المساهمة يعني أذكر قبل مثلا عشر سنوات ما كان أحد يسأل عن الشركات النقيه والشركات غير النقيه وهل هذه الشركه المساهمه عندها قروض او ليس عندها قروض لكن ولله الحمد الان اصبح كثير من الناس يسال فاصبح عند الناس وعي وهذا الوعي سوف يعني تكون اثاره حميده باذن الله عز وجل وسوف يشكل وسيله ضغط على القائمين على هذه الشركات حتى يخلصوا هذه الشركات من الربا. وسبق ان شرحنا هذا بالتفصيل في ثاني درس من هذه السلسله من الدروس وذكرنا كلام العلماء في حكم الشركات المساهمه التي اصل تعاملها مباح ولكنها تتعامل بالربا. تتعامل بالربا اما اقراضا او اقتراضا او استثمارا وذكرنا ان للعلماء في المساله رايين وان القول بالمنع مطلقا أنه هو الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين ولو ولو كان الربا بنسبة 1% وأن هذا هو الذي عليه المجامع الفقهية مجمع الرابطة ومجمع منظمة المؤتمر وهو الذي عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء و وأن هذا هو هو القول الذي آه تؤيده الأدلة والقواعد الشرعية فيما يظهر والله تعالى أعلم وذكرنا أن من قال بالجواز استندوا إلى قواعد ذكرها العلماء لكن لا تنطبق على هذه المسألة لأن المساهم في الحقيقة يساهم بمال وعمل وليس بمال فقط بمال وعمل ولكن هذا العمل لا يباشره وإنما يوكل غيره في القيام عنه به فانت عندما تساهم في شركه من الشركات جميع اعمال الشركه تنسب اليك جميع اعمال الشركه تنسب اليك لانك احد ملاك الشركه في الحقيقه وحين اذا اذا كانت الشركه تتعامل بالربا اقراضا او اقتراضا فانت بين امرين اما ان ترضى او لا ترضى فان رضيت فقد رضيت بالربا وان لم ترضى فواجب عليك الانكار والتغيير فان عجزت واجب عليك الخروج عما أن الإنسان يبقى في شركة ويعلم بأنها تتعامل بالربا الذي آذن الله تعالى فيه بالحرب فما الذي يسوغ هذا ولو بنسبة واحد بالمئة ولو بنسبة واحد لأن هذه النسبة ولو قليلة سوف تنسب لك أيها المساهم فما حجتك أمام الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه حتى مجرد شهادة على الربا فقط موجب للعنة فكيف بمن يمارس الربا ولكن ليس مباشرة وانما بالوكالة لا شك انه اشد ممن يشهد على الربا او يكتب الربا فاذا نقول ان هذه الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز المساهمه فيها ولا الدخول فيها ونعود لسؤال الاخ ونقول اذا امكنك ان تفتح محفظه في الشركات النقيه وهذا في ظني انه متيسر فلا حرج في هذا وان يكون تعاملك مع الشركات النقيه. اما اذا لم يمكنك هذا فانت يعني لست مجبرا ولست ملزما بان تفتح محفظه استثماريه والاستثمار امر كمالي وليس يعني الانسان مضطرا اليه فحينئذ لا نقول ليس لك ان تفتح محفظه لاجل اكتتاب في شركه تتعامل بالربا. اسماء شركات نقيه موجوده في نشرت في بعض المواقع الإنترنت موجودة في بعض المواقع الإسلامية ومعروفة لدى الكثير من الإخوان وممكن يعني الذي لا لا يمكنه معرفة هذه المواقع أن يتصل بيه بوقت آخر ويمكن أذكر بعض المواقع الإسلامية التي توجد فيها اسم هذه الشركات لكنها بكل حال موجودة ومنشورة في أكثر من موقع حقيقة تتناقلها مواقع الإنترنت من يعني بعض ال 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 الإخوة طلاب العلم الذين قاموا بدراسة هذه القوانين المالية للشركات وصنفوا الشركات بناء على هذا إلى شركات نقية وشركات مختلطة
1: أحسن الله إليكم هذا شيخ أخ من المغرب مقيم في هولندا يقول سؤالي حول الرهن يقول عندنا في المغرب ما يسمونه بالرهن وهو أن ترهن بيت لمدة معينة وبعدها تخرج من البيت ويعيد لك صاحب البيت المال الذي اعطيته من قبل يقول التفصيل زيد له بيت يرهنه لعمرو باربعه مليون ريال مغربي لمده ثلاث سنوات وبعد مرور هذه المده يخرج عمر من البيت ويعيد زيد النقود لعمر بعد ان سكنه لمده ثلاث سنوات بدون مقابل يقول ما حكم الشرف في هذه المساله
0: نعم هذا يسمي بعضهم بيع الوفاء وصوره هذه المساله ان شخص يقرض اخر مبلغا من المال وحتى يضمن حقه يرهنه شيء كما ذكر أخي السؤال يرهنه مثلا بيته يسكن في خلال هذه المدة حتى يعيد له القرض فإذا عاد له القرض بعد ثلاث سنوات أخذ هذا بيته وهذا أخذ قرضه استرد قرضه وذاك أخذ بيته وهذا محرم لأنه قبيل القرض الذي جرى نفعا كان هذا يقول أقرضني على أن أسكنك بيتي لمدة ثلاث سنوات وهذا محرم لأن كل قرض جر نفعاً هو ربا وهذا النوع من التعامل يسمى بيع الوفاء وموجود من, من قديم وهو محرم ولا يجوز وذلك لأنه يعتبر من قبيل القرض الذي جر نفعاً ولهذا نقول إن القرض إن إن القرض لا يجوز أن يؤخذ عليه رهن إلا إذا كان الرهن لا ينتفع به لو قيل هل يجوز أن يؤخذ على القرض رهن نقول هذا فيه تفصيل فإن كان هذا الرهن لا ينتفع به جهز وإلا لم يجوز لأن القاعدة أنه لا يجوز الانتفاع بالقرض كل قرض جر نفعا هو ربا وذلك لأن صورة القرض في الأساس صورة ربوية لكن الشريعة استثنتها إذا كانت مبنية على إرفاق والإحسان والتكافل فإذا أصبح يراد به المعاوضة رجع القرض إلى أصل صورته وان اصل الصوره صوره الربا انها في الاصل هي صوره ربويه و فمثلا لو اتى اليك شخص وقال اقرضني عشرة آلاف ريال قلت له انا اقرضك لكن ارهنني سيارتك هل يجوز هذا؟ نقول هذا فيه تفصيل ان كان المرتهن لا ينتفع بالسياره اوقفها عند بيته لا ينتفع بها وانما فقط رهنها من اجل توثيقه هذا القرض فهذا لا بأس به أما إن كان هذا المرتهن ينتفع بهذه السيارة يقضي عليه حوائجه وينتفع بها فيصبح هذا القرض القبيل القرض الذي جرى نفعا يكون محرما نعم
1: أحسن الله إليكم يقول هل يجوز استعمال بطاقات المعلم لأجل التخفيض علما بأنني لم أدفع أي مبلغ للحصول على هذه البطاقة وهل يجوز استعمال البطاقات التجارية للحصول على التخفيض إذا كانت من دون أي مبلغ وحصلت عليها دون مقابل؟
0: نعم، إذا كانت بطاقة المعلم أو غيرها يحصل عليها الإنسان بدون دفع أي رسم فإن هذا لا بأس به فإن هذا لا بأس به لأن غاية ما في الأمر أن هذه المحلات تتنازل عن بعض حقها لبعض الناس. وهذا لا مانع منه وكونها تتنازل لبعض الناس دون بعض لا مانع منه لأن الإنسان حر في بيعه وشرائه فغاية ما في الأمر أن هذه المحلات أو المستوصفات أو الفنادق أو غيرها تتنازل عن بعض حقها لبعض الناس لمن يحمل هذه البطاقة وهذا في الحقيقة ليس فيه أي محظور شرعي ليس فيه ربا وليس فيه جهالة وليس فيه غرر وليس فيه ميسر والأصل في المعاملات الحلوة الإباحة غاية ما في الأمر أن هذه المحلات تنازلت عن بعض حقها تنازلت عن بعض حقها الإشكال عندما يؤخذ رسم على حامل هذه البطاقة وبطاقة المعلم الذي يظهر أنه كان في السابق يدفع رسم على أصدارها كما ظهر هذا من الفتاوى الموجودة فإن الفتاوى التي بعثت للمشايخ لجد الدائمه وغيرهم يذكر المعلمون أن أنه, أنه يؤخذ رسوم على استار هذه البطاقات لكن يبدو أنه نبهوا على هذا فأصبحت يعني مثل هذه البطاقات لا يؤخذ عليها رسم على كل حال نحن نذكر القاعدة نذكر قاعدة وعليها تطبق يعني أحد المسائل فنقول البطاق بطاقة التخفيض سواء كانت بطاقة المعلم أو غير المعلم إذا كان يؤخذ رسم مقابل اصدارها فانها تكون محرمه. اما اذا كان لا يؤخذ عليها اي مقابل فانه لا باس بها.
1: احسن الله لكم يقول هل يجوز شراء مجموعه عملات نادره او قديمه بسعر او اقل او اكثر؟
0: نعم هذه العملات النادره او القديمه اذا كانت لا يتعامل بها الان ابطل التعامل بها ترك الناس التعامل بها و لم تعد أثمانا فإنها حينئذ تصبح مقبيل عروض التجارة تصبح مقبيل عروض التجارة ولا بأس بأن تباع بأكثر أو أقل لأنها كسائر عروض التجارة أما لو كانت هذه العملات لا زالت يتعامل بها وأنها أثمان وأقيام للسلع والبضائع، فإنه فإنه لا يجوز لا يجوز أن تباع وتشترى بجنسها إلا مع التماثل والتقابض وبغير جنسها إلا مع التقابض لكن الذي يظهر من سؤال الأخ يعني أن هذه العملات أنها قد قديمة ونادرة بحيث لم تعد أثمانا وابطل التعامل بها وبهذا الاعتبار نقول أنها قد أصبحت قبيل يعني العروض وحين إذ لا باس بأن تباع بأكثر أو أقل
1: يقول ما هو حكم بيع السيارات عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك وهل هناك صورة مباحة وما هي شروطها
0: نعم هذه المسألة سبقا خصصنا لها درسا لعل الأخ سالم يحضر هذا الدرس خصصنا لها درسا في هذه السلسلة من الدروس وتكلمنا عنها بالتفصيل وذكرنا أن هناك صور ممنوعة وصور جائزة التأجير المنتهي بالتمليك وأن الضابط في المنع أن يقع البيع والتأجير في وقت واحد وفي عقد واحد وأن الضابط في الجواز أن يقع البيع بعد التأجير بحيث يكون بعده زمانا ويكون التأجير حقيقيا لا صوريا ويعد المؤجر المستأجر بأن يبيعه السلعه او يهبه اياها وعدا غير ملزم وانه بهذه الصوره تجوز واما الصوره الاولى فانها لا تجوز ان يقع التاجير والبيع في وقت واحد ولذلك بامكان بالامكان ان تصاغ صيغ هذه العقود صياغه شرعيه صحيحه بحيث يسلم الذي يريد هذا التعامل من الوقوع في المحظور وهذه الشركات أيضا التي تتعامل بالتأجير المنتهي بالتمليك أو التأجير مع الوعد بالتمليك ينبغي أن تعرض هذه العقود على فقهاء حتى يقوموا الصيغة صيغة صحيحة ويحصلوا على غرضهم الذي أرادوا مع عدم الوقوع في المحظور وعلى كل حال نحيل الأخ السائل للدرس الذي أشرت إليه وهو يعني موجود ومحفوظ على موقع الجامع وان كان يرجع اليه وسيجد تفصيلا اكثر في هذه المساله
1: احسناك مسائل كثيره يقول في نفس الموضوع هذا يعني يقول بعض المكتبات تقدم بطاقه التخفيض عند شرائك منه منهم بمبلغ لا يقل عن قيمه معينه مثل 500 ريال فما حكم هذه البطاقه
0: نعم نحن اشترطنا لهذه البطاقه الا يبذل حاملها اي عوض الا يبذل حاملها اي عوض فاذا كان إذا كانت هذه المكتبه لا تطلب من حامل هذه البطاقه اي عوض فانه يعني لا تطلب من اي مبلغ مالي فانه لا حرج في اخذ هذه البطاقه والاستفاده منها واما ما ذكر في السؤال من ان بعض المكتبات تشترط لاصدار هذه البطاقه الشراء بمبلغ لا يقل عن 500 ريال مثلا فهذا فيه تفصيل إن كانت هذه الكتب وهذه السلع التي في المكتبة تباع بسعر السوق تباع بسعر السوق يعني لا يزاد في قيمتها لأجل هذه البطاقة فالظاهر أن هذا لا بأس به لأن هذه المكتبة تنازلت عن بعض حقها لمن يشتري منها كمية كبيرة وهذا كما لو كنت تبيع بضاعة قلت للناس من اشترى مني عشر قطع فأخفض عنه من اشترى مني عشر قطع يستحق التخفيض فلا مانع من هذا أما لو كانت المكتبة تزيد في قيمة الكتب أو البضاعة التي تبيعها لأجل بطاقة التخفيض هذه فمعنى ذلك أن بطاقة التخفيض هذه أصبح لها رسم لكن بطريق غير مباشر وحينئذ لا تجوز إذا نقول الأخي السائلنا في هذا تفصيلاً إذا كانت المكتبة تبيع بسعر السوق ولا تزيد في البضائع التي تبيعها والكتب الكتب لأجل هذه البطاقة فإنه لا حرج في أخذ هذه البطاقة والاستفادة منها تخفيض أما إذا كانوا يزيدون في قيمة الكتب لأجل هذه البطاقة فمعنى ذلك أن هذه البطاقة قد أصبح لها رسم وأصبح لها قيمة تدفع ضمن فاتوره الشراء وحينئذ لا تجوز فإذا تكون على هذا التفصيل
1: أحسن لكم يقول ما حكم البيع على التصريف
0: آه البيع على التصريف فيه تفصيل صورة البيع على التصريف أن تقوم مؤسسة كبيرة أو شركة بإعطاء محل صغير بضاعة على أنه إن باع هذه البضاعة وإلا فإنه يرجعها إلى هذه المؤسسة الكبيرة يعني قام بتصريفها وإلا يرجعها لهم مثل ألبان الصحف ونحو ذلك هذا فيه تفصيل في الحقيقه هل نعتبر صاحب المحل الصغير هذا هل نعتبره مشتريا او نعتبره وكيلا مثلا في في الصحف او في الالبان او العصائر وغيرها هل نعتبره مشتريا او نعتبره وكيلا اذا كان وكيلا فالامر ظاهر ما في اشكال في التصريف لا اشكال في ذلك لانه مجرد وكيل عن صاحب المؤسسه الكبيره او صاحب الشركه وكيل باجره وكيل باجره كما لو كان عندك بضاعه ووكلت احد الناس بان يبيع لك هذه البضاعه او بعضها باجره معينه اما اذا كان صاحب المحل مشتريا فحينئذ اذا اشترى هذه البضاعه وحصل التفرق مكان التبايع لازم البيع لازم البيع وليس له حينئذ أن يرد هذه البضائع على الشركة المؤسسة الكبيرة والظاهر من, من حال المحلات أن المحلات الصغيرة تشتري هذه البضائع وهذه السلع أو الصحف أو الألبان أو غيرها وبدليل أن الضمان يكون على صاحب المحل التجاري الصغير يعني نفترض أن مثلا هذه الشركة أتت بألبان أو أتت بالصحف أو غيرها ثم إن هذا المحل احترق أو تلف من غير تعد من صاحبه ولا تفريط لو كان وكيلا لم يضمن لأن الوكيل أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرق أما المشتري فإنه يضمن بكل حال لقد اشترى بضاعة والبائع قد انتهى يعني ولزم البيع وحصل التفرق من مكان التبايع والواقع أن أنه لو حصل مثل هذا فإن صاحب المحل الصغير هو الذي يقع عليه الضمان وهذا يدل على انه مشتر وليس وكيلا مشتر وليس وكيلا وحينئذ نقول ما دام انه مشتر فلا يلزم الشركه الكبيره اذا لم يصرف صاحب المحل الصغير هذه البضاعه لا يلزمهم قبولها ويعتبر هذا الشرط شرطا باطلا يعتبر شرطا غير صحيح وان كان البيع صحيحا لكن هذا الشرط ان صاحب المحل الصغير يشترط على الشركه الكبيره انها ان صرفها والا ارجعها عليهم هذا الشرط شرط غير صحيح و وهو من الشروط الفاسده وقد ذكره الفقهاء انه اذا شرط عليه أن نفقت البضاعه والا رد عليه المبيع ان هذا من الشروط الفاسده نص على هذا فقهاء الحنابل وغيرهم وحينئذ نقول ان هذه الشركه الكبيره لو لو ان هذا اللبن مثلا او العصير او الصحف او إلى لم تصرف يعني لم تبع لا يلزمهم قبولها ولو شرط عليهم ذلك لان هذا الشرط شرط غير صحيح ومثل هذا الكلام تفرح به الشركات الكبيره انه في صالحهم في الحقيقه ولكن الواقع ان الشركات الكبيره تقبل رد البضاعه عليهم من باب تشجيع اصحاب المحلات الصغيره على الشراء منها فهم لا يمانعون في رد يعني البضاعه التي لم يتم تصريفها عليهم ويكون هذا من قبيل يعني التنازل عن حقهم ولكن لو قدر ان انه حصل مشاحه وخصومه مثلا في المساله فان الحكم الشرعي فيما يظهر الله اعلم ان هذا الشرط شرط غير صحيح وان المحل الصغير يلزم بهذه البضاعة ولا يلزم الشركة الكبيرة ان ترده ان ترد هذه يعني تتقبل هذه البضاعة التي لم يتم تصريفها لان هذا الشرط شرط غير صحيح ولو كانت قد قبلت به. ولكن كما ذكرت الغالب انه يقع التسامح في مثل هذه المسألة وان الشركات الكبيرة تقبل باسترجاع هذه البضائع التي لم يتم تصريفها. وبكل حال يكون هذا لا بأس به على كلا التقديرين سواء كان على تقدير انه وكيل او على تقدير انه مشترٍ او على تقدير انه ايضا ان الشرط فاسد ولكن الشركات الكبيره تتسامح في استرجاع هذه البضائع على جميع التقادير نقول ليس في ذلك حرج ليس في ذلك حرج في البيع على التصريف لا حرج في ذلك مطلقا ولكن ثمرة هذا الكلام انما تظهر فيما لو حصل مشاحه فيما لو حصل مشاحه او خصومه بين هذا المحل الذي قبل الذي اشترط البيع على التصريف وبين الشركه الكبيره لو حصل مشاحه هنا تظهر ثمره مثل هذا الكلام والا ما دام انها الامور مبنيه على التسامح وعلى يعني قبول البضاعه التي لم يتم تصريفها فيكون الامر فيه سعه والحمد لله
1: أحسن الله لكم يقول اشتريت علاجا بمبلغ تسعة وثلاثين و وتسعين هللة وأخذ صاحب الصيدلية أربعين ريالا ببطاقة صراف فهل في ذلك شيء؟
0: آه نقول ليس في ذلك شيء لأن غاية ما في الأمر أن صاحب الصيدلية اعتبر هذا العلاج أنه بأربعين ريالا اعتبر أنه بأربعين ريالا وحينئذ لا حرج في ذلك ولا يجري الربا بين الدواء وبين النقد لان هذه بضاعه وهذا دواء مقابل مال فكانه يقول ابيعك هذا لان لا يوجد عندي صرف او لاني ابيعك بهذه الطريقه او عن طريق الصراف لا ابيعك هذا الدواء الا بأربعين 40 ريالا وقد قبلت بهذا ولا حرج في ذلك وهنا انبه على مسألة وهو لابد عند النظر في مثل هذه المسائل أن ينظر إلى اعتبار كون المال يعني ربوي ليس كل الأموال ربوية الأموال الربويه هي التي تجري فيها علة الربا وما هي علة الربا علة الربا في الأثمان في الذهب والفضة والأوراق النقدية هي الثمنية وفي غيرها الطعم مع الكيل أو الوزن وحينئذ غير المطعومات عدد عدا الذهب والفضه والاوراق النقديه غير المطعومات كلها لا يجري فيها الربا كل المطعومات لا يجري فيها الربا فلو بعت سياره بسيارتين يجوز بعت قلم بقلمين مثل ما ذكر الاخ السائل الدواء لا يجري فيها الربا لانه غير مطعوم غير المطعومات كلها من غير الذهب والفضه والاوراق النقديه لا يجري فيها الربا وحينئذ بالنسبه لسؤال السائل نقول لا لا اشكال ولا حرج في هذا لأن الدواء ليس من الأموال الربوية، غاية ما في الأمر أن صاحب الصيدلية قال لا أبيعك هذا الدواء إلا بهذا المبلغ، لكوني مثلا لا أجد يعني لك صرفا مثلا بالهلل أو أن يبيع أن البيع والشراء كان عن طريق الصراف أو غير ذلك. المقصود أنه أراد أن يبيعك بهذا المبلغ وقد قبلت بهذا وحصل التراضي فلا إشكال في ذلك.
1: أحسن الله إليكم يقول بالنسبة للتأمينات التعاونية على الرخص والسيارات هل سيكون لكم حديث عنه وما رأي فضيلتكم في من يختار أقوى الشركات بالنسبة لتعاملها مع الناس إذا حصل له حادث مروري وأن أكثر الناس مقبلين عليها
0: نعم هو إن شاء الله تعالى سيكون هناك حديث عن التأمين وأنواعه وحكمه الشرعي سواء كان تأمينا تجارياً أو تأمينا تعاونيا ولعلنا أيضا نتعرض لهذه المسألة التي ذكرها الأخ السائل وهي ما يعني اختيار مثل هذا النوع من الشركات وأيضا نتكلم إن شاء الله تعالى عن عما عم إذا قام الإنسان بالتأمين ثم احتاج إليه فهل له أن يأخذ أكثر مما دفع أو ليس له ذلك وكلام العلماء في ذلك وبيان القول الراجح هذا ان شاء الله تعالى لعلنا سوف يعني نتناوله بالتفصيل في درس قادم ان شاء الله تعالى.
1: احسن الله لكم يقول ما الحكم اذا كانت الشركه الهرميه لا تعطي مالا للمتسوق الاول بل تعطي جائزه رمزيه بسيطه عن كل مشترك عن طريقه يقول وما الحل لمن وقع فيها؟
0: نعم التسويق الهرمي بجميع اشكاله بجميع اشكاله لا يجوز تختلفوا محاذير شرعية عديدة حتى ولو كانوا الصورة التي ذكرها السائل ولذلك هي مصنفة في دول الغرب من ممارسات الغش والاحتيال وكما ذكرنا كانت تمنع منعت بموجب القوانين والأنظمة الموجوده هناك ثم قامت هذه الشركات والتفت ووضعت منتجات وهمية يعني لا تمثل لا لا. ليس لها قيمه حقيقيه وانما يعني قيمه رمزيه كان يتم بمنتج قيمته عشرة ريالات ويباع ب 500 ريال او يعني قريب من هذا فهي في الحقيقه مصنفه على انها من ممارسات الغش والاحتيال ثم ايضا ترد عليها مساله الربا وهي يعني اشكل ما في المساله لانها مال مقابل مال مع التفاضل ومع النسع استمع فيها ربا الفضل وربا النسيئه اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئه هذا فضلا عن الميسر وفضلا عن الغرر وعن اكل المال بالباطل وقد يعني لا لا تكون جميعها على صوره واحده هي لها عده صور كما ذكرنا يعني مثلا بزناس تختلف عن هبه الجزيره تختلف عن الشركات الاخرى في بعض الصور ولكنها من حيث الفكره متفقه ليس بينها اختلاف يمنح هذا الفكرة واحدة ولذلك نقول ان جميع هذه الشركات القائمة على التسويق الهرمي انها غير جائزة وانها محرمة نعم
1: احسن الله يقول اردت شراء سيارة من شركة بالتقسيط فاخبرني احد الاخوة بعدم الجواز لان الشركة تأخذ مبلغا زائدا عند التأخر عن سداد قسطي من تلك الأقصاد. فقلت له اني واثق وعازم على عدم التاخر مطلقا فهل يجوز لإقدام على الشراء والحالات هذه؟
0: اولا نقول ليس لهذه الشركه ان تاخذ غرامه عن التاخر عند التاخر السداد وما ما يسمى بالشرط الجزائي. الشرط الجزائي في الديون محرم بل هو ربا الجاهليه لان ربا الجاهليه اذا حل الدين قال الدائن للمدين اما ان تقضي واما ان تربي. اما الشرط الجزائي في غير الديون لا باس به فهذا الذي تمارسه هذه الشركه هو شرط جزائي في دين فيقول اذا حل القسط اما ان تقضي واما ان تربي فلا شك ان تعامل هذه الشركه انه محرم واما دخول مسؤول الاخ وقوله انه يريد ان يدخل في هذه الشركه مع عزمه على سداد الاقساط من غير تاخير فنقول إن هذا لا يجوز لأمور الأمر الأول إن قبوله بهذا العقد المشتمل على هذا الشرط الربوي أنه لا يجوز عندما يوقع على أنه إذا تأخر عن السداد احتسب عليه غرامة فمعنى ذلك أنه قد وقع على قبول الربا وقبل الربا وهذا لا يجوز والربا أمره عظيم عند الله عز وجل وملعون آكله وموكله وكاتبه وشاهديه فلا يجوز أصلاً قبوله بهذا العقد ثانياً أن عزمه على السداد من غير تأخير قد لا يمكنه قد لا يتمكن يعني من هذا قد لا يتمكن من من, من السداد من غير تأخير ولو كان عازماً على ذلك ولو كان عازماً على ذلك ونظير هذا ما ذكرناه في بطاقات الائتمان بطاقات الفيزا ونحوها وقلنا أنها لا يجوز الدخول فيها ولو كان حامل البطاقة عازمًا على السداد خلال فترة السماح المجانية لأن الإنسان لا يدري ما يطرأ له ولا يدري ما يعرض له وحدثني أحد الأشخاص أنه فعل ذلك وأنه أصدر بطاقة ائتمان وكان عازمًا على السداد خلال فترة السماح المجانية كان عازمًا عزمًا أكيدًا يقول ثم عرض لي عارض فلم أستطع السداد فألزمت بدفع الربا ولهذا نقول الأخ لا يجوز لك أن تشتري من هذه الشركة وينبغي مناصحتهم ينبغي مناصحات القائمين على هذه الشركة هو بيان أن هذا التعامل الذي تعاملوا بها أنه تعامل محرم وأنه لا يجوز والحمد لله الشركات التي تبيع التقصيد من غير اشتراط هذا الشرط كثيرة فبامكانه ان يعني يلجا لمثل يعني هذه الشركات التي تبيع من غير اشتراط هذا الشرط المحرم